0: El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el Sermón del Monte. Le habíamos puesto pausa a nuestra serie en el Sermón del Monte, pero ahora vamos a regresar en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Bueno, realmente el día de hoy vamos a cubrir Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15, pero este, quiero que leamos desde el versículo 5 al versículo 8 solamente para tener el contexto correcto, ¿verdad? y entender un poquito mejor si tenemos nuestras notas del sermón el mensaje se llama El Padre Nuestro El Padre Nuestro Mateo capítulo 6, versículo 5 mientras lo ubicamos, vamos a orar Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí porque en tu palabra encontramos sabiduría, dirección para nuestras vidas, Señor, pero sobre todo te encontramos a ti. Pedimos, Señor, que el día de hoy cada uno de nosotros pueda conocerte mejor, descubrir tu carácter, Señor, quién tú eres, tus atributos, y podamos sorprendernos de, de, lo que, de quién tú eres, Señor. Ayúdanos a no distraernos, a prestar atención, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice así cuando ores y vamos a subrayar en nuestras Biblias cada vez que encontremos esa palabra cuando ¿OK? versículo 5 dice cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público son personas que les gusta verdad que todo el mundo los vea en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos puedan verlo les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esta esa, esa expresión otra recompensa más que esta eh, tenía el, el, el significado implícito de un cobro ya realizado una factura ya pagada, una nota ya cancelada entonces Jesús está diciendo esa gente que le gusta orar en público que, que todo el mundo piense que son muy espirituales ya recibieron lo que van a recibir ya han sido pagados ¿ok? Pero no, dice, ustedes no sean así. Versículo 6, pero tú, cuando, otra vez, subrayemos la palabra cuando, si cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Versículo 7, cuando ores, otra vez, tres versículos, tres cuándos, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensen que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Estos tres cuando traen la idea implícita de que Jesús no dice si quieren orar o si acaso llegan a orar. Jesús asume que la vida de un cristiano genuino es una vida de oración, es una vida de dependencia en Dios. Por eso no dice, sí, oras. ¿No? Versículo 8, no seas como ellos. ¿Quiénes? Aquellos que les gusta orar, que todo el mundo se entere, o aquellos que repetían las oraciones de forma interminable. Subrayen la siguiente frase, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Entonces surge la pregunta, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿para que se lo pedimos? ¿Cuál es la idea? Y es que tenemos un concepto distorsionado de la oración. A veces pensamos que, 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 que cuando oramos le estamos informando a Dios de nuestras circunstancias. Y Dios lo sabe todo. Lo que sucede en la oración es que desarrollamos nuestra comunión con Él, nuestra intimidad con Él, nuestra relación con Él desafortunadamente eh, con frecuencia no entendemos eso y, y, y nuestras oraciones son más como una lista del mandado que otra cosa o sea nos soltamos y empezamos a pedirle quiero esto y quiero el otro y ahí te encargo y ahí pido esto y, 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 y la oración no es para eso si ustedes son como yo hemos escuchado tantas cosas acerca de la oración yo recuerdo cuando recién eh, el Señor me alcanzó y escuchaba personas que hablaban de una forma impresionante y como llorando, y Jehová, y te pido, y en el nombre del Señor. Y, y yo decía, uy así se tiene que orar. Y a otra, después escuchaba a las personas que dicen, no, hay que orar a las 3 de la mañana, porque a esa hora Dios está escuchando, si, si, si a las 3 no te levantas, ya no te escuchó. Y no, tienes que orar hincado, porque si no estás orando hincado, pues entonces Dios no te va a escuchar. O si vienen como yo también de la iglesia tradicional, te dicen que el Padre Nuestro es algo que tú tienes que repetir. ¿Verdad? Te portaste mal, cometiste algún pecado, pues aviéntate diez Padres Nuestros para que entonces Dios te escuche. ¡Qué locura! Aquí Jesús acaba de decir, no uses vanas repeticiones. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es, es ¿cuál es el modelo de la oración? Porque es posible que algunos de nosotros no oremos el tiempo suficiente porque no sepamos orar Y si tu oración es una lista Que le haces solamente a Dios De lo que tú quieres O si tu oración es Dios bendíceme Porque ya tomé la decisión Y quiero que me vaya bien Y nada más te digo que me ayudes Esa no es la oración Que Dios está esperando de nosotros Entonces vamos a leer Lo que sí vamos a estudiar esta mañana Que es Mateo 6, 9 al 15 Porque aquí encontramos El modelo de la oración el, el modelo que Jesús le está entregando a sus discípulos de cómo se debe de orar. Dice, ustedes pues, oren de esta manera. Es un modelo, no es algo que se debe de repetir, nada más por repetir. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre amén como les decía existen varias ideas equivocadas acerca de la oración una de ellas es que la oración es como una varita mágica verdad tú dices algo y inmediatamente dios te contesta como el, el genio de la lámpara, ¿verdad? Tú le dices a Dios y Dios inmediatamente tiene que ir a hacer lo que tú le dices. Hay otra idea, ¿verdad?, de equivocada también, que la oración es solamente para casos de emergencia. A lo mejor algunos de nosotros utilizamos la oración solamente cuando ya no encontramos la respuesta, cuando alguien está enfermo, cuando está en una situación extrema. Otros podemos llegar a pensar que la oración es una estira y afloja, tenemos que convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos necesitar. Otras personas pudieran creer que la oración es un ritual para aliviar la, la condena o la culpa, porque hemos escuchado, ¿verdad?, que si te portas mal tienes que leer o tienes que decir X número de veces, el Padre Nuestro. Pero lo que vamos a ver es que el Padre Nuestro es el modelo que tiene varios componentes o partes que necesitamos aprender para que nuestra vida de oración sea a la forma que Dios espera que sea. Si nuestras oraciones no pasan de cinco minutos o de decirle a Dios, ya se acabó el día, buenas noches, ayúdame, no, no, estamos, no estamos aprovechando nuestra relación con Dios al máximo alguien definió la oración como la dependencia total del cristiano en Dios el orar para el cristiano debería de ser como el respirar para cualquier ser humano y un ser humano si te fijas no dice ah caray son las 12 voy a respirar no, lo hace durante todo el día pero desafortunadamente a veces nosotros nos acostumbramos a orar 10 segundos en la mañana o 10 segundos en la noche o quizá orar únicamente cuando vamos a comer algo, pero eso está lejos de lo que debe de ser la vida de oración de cualquier cristiano, entonces vamos a comenzar con el Padre Nuestro en Mateo 6.9 dice, ustedes pues oren de esta manera Padre Nuestro que estás en los cielos decir, era importante para los discípulos entender que tenían una relación de paternidad con Dios. El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, pero que debido a su desobediencia estaban muy alejados del plan y el propósito que Dios tenía para ellos. Ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, nos damos cuenta que el, el, el reinado de Salomón, un reinado lleno de riquezas, de prosperidad, está llegando a su fin y comienza la división del reino y después nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel termina cautivo en Babilonia. Y han pasado los años y ahora la nación de Israel es lejos de lo que debería de ser. Entonces Jesús quería captar la atención de los israelitas y que entendieran que tenían una relación personal con su padre. Ahora trasladándolo para nosotros, eso puede ser un dilema porque si no tuvimos un Padre amoroso, un Padre presente, un Padre que nos afirmara y nos dicen que tenemos un Padre celestial, quizá no capte mucho nuestra atención. Y eso nos va a llevar a la necesidad que tenemos de buscar a Dios, de realmente conocer a Dios, que no dependamos de un modelo humano de lo que es nuestro Padre y traslademos nuestro, nuestro, nuestro ejemplo, o lo que hemos visto, como de Padre Terrenal a nuestro Padre Celestial. De hecho, ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 11, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Mateo 7, 11, la siguiente página nada más, no, no ocupan irse muy lejos, dice así, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial... Es decir, si nosotros como seres humanos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial, mucho más. Entonces, nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios cercano, es un Dios que se preocupa por sus hijos. Y en, esta, en este sentido, eh, quiero nada más aclarar esto, no todos los seres humanos son hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12, dice que aquellos que le recibieron les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, es una criatura de Dios. Cuando una persona rinde su vida a Jesús, es un hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, nuestra relación con Dios es diferente, y podemos acercarnos a Él Como nuestro Padre este, este entendimiento va a resolver El problema de la soledad Algunos de nosotros Nos en, llegamos a sentir solos Por algunos momentos O en determinadas circunstancias Que enfrentamos Pero es importante para nosotros entender Que tenemos un Padre que nos ama Un Padre que se preocupa por nosotros También También el, el entender que tenemos un Padre Celestial nos va a permitir tener ese sentimiento de cercanía con Dios. Es decir, hay veces que pensamos que Dios está tan ocupado arreglando la paz del mundo en la otra parte del mundo y nosotros somos tan pequeños, ¿cómo se va a fijar en nosotros? Bueno, es que Él es nuestro Padre, es que Él nos ama a nosotros. Si entendemos eso, las oraciones que desarrollemos van a ser oraciones de confianza. Entendiendo que nuestro Padre nos ama, que está cercanos a nosotros y que podemos acercarnos a Él con plena confianza, no con vergüenza, sino con plena confianza. Además, podremos desarrollar con Él intimidad, Tú le vas a poder decir lo que quieras a Dios y Dios no le va a decir a nadie. ¿Verdad? Porque de repente le decimos a alguien algo, ¿verdad? Y no le vas a decir a nadie. Y ya te regresa el, la información pero aumentada y, y mejorada, ¿verdad? Entonces tú puedes derramar tu corazón con Dios en intimidad y confianza. ¿Por qué? Porque es tu Padre, porque te ama, porque, porque tú puedes acercarte a Él con plena confianza. Además que entendamos que Dios es nuestro Padre, nos da el sentido de protección. Él protege a sus hijos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, logramos ver todas estas virtudes en el carácter de Dios. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios protege a su nación. Dios está cercano a ellos. A pesar de que la nación de Israel es rebelde, desobediente, Él constantemente envía profetas para ayudarles para llamarles al arrepentimiento además la paternidad tiene la idea de, implícita de provisión Dios va a proveer para sus hijos entonces si nosotros entendemos que, que la primer parte del Padre nuestro nos está enseñando que Él es nuestro Padre, podemos sentir cercanía, protección intimidad, confianza y provisión Dios desea y tiene la capacidad de suplir para nosotros O sea, no es únicamente que, que, que Él quiera Sino que Él quiere y puede Vamos a leer Isaías 57, 15, por favor Dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. O sea, Él está en su trono. Y también con el contrito y humilde de espíritu. O sea, con aquella persona humilde. Dice, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos, o sea, el deseo de Dios es traer vida a ellos. Ahí mismo el Mateo, capítulo 6, versículo 25, dice esto. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en sus graneros. Y sin embargo, dice el Padre Celestial, las alimenta. ¿No son ustedes mucho, de mucho más valor que ellas? Entonces, a, aquí está dando ejemplos, ¿verdad? De cosas que Dios ha creado y, y, que, y que tiene en cuenta y que suple para ellas. Entonces, nosotros como hijos de Dios, dice... Tienen mucho más valor. No se preocupen. O sea, dice no se preocupen. No dice no trabajen. ¿Ok? Para que no piensen, más. Ah, bueno, no hay que preocuparme. No, bueno, ya, no voy a trabajar. No. No, o sea, la ansiedad, la preocupación, eso no proviene de Dios. Ahí mismo dice, estás en los cielos. Y esta parte es muy importante porque si olvidamos dónde está Dios... Luego pensamos que Dios está junto con nosotros, ¿verdad? Y le hablamos de tú, ¿verdad? Oye, papi, este, esto, oye, acá. No, no, no. O sea, si es nuestro padre, si nos ama, si, nos, si quiere tener una intimidad, una cercanía con nosotros, pero él sigue estando en su trono. Si no entendemos eso, vamos a creer que tenemos un Dios pequeño, un Dios que es igual que nosotros, un Dios que no le importa el pecado, no, Él está allá, o sea, Él está en su trono. Entonces, la primer parte o la introducción del Padre Nuestro es recordar ¿a quién vamos a ir a pedirle? A nuestro Padre. Nuestro Padre se preocupa, nuestro, nuestro Padre está cercano a nosotros, quiere tener una intimidad con nosotros, por eso nos está entregando el modelo de la oración. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con las peticiones, dice santificado sea tu nombre orar esto, orar santificado sea tu nombre implica el deseo de venerarlo, de honrarlo, de glorificarlo y de obedecerle si se fijan, el modelo de la oración es muy distinto a lo que muchas veces nosotros oramos cuando queremos algo. Probablemente nuestras oraciones no se den el tiempo de recordar a quién le vamos a orar, a quién, con, con, hacia quién nos vamos a dirigir. Y un ejemplo muy claro es que aquellos que trabajamos, ¿verdad?, no le hablas igual a tu jefe que le hablas igual a tu amiga de toda la vida o a tu amigo de toda la vida. O sea, si tú le hablas a tu jefe, como le hablas a tu amigo a tu amigo, probablemente no recibes la respuesta que tú estás esperando. Y cuando hablamos de Dios, muchas veces se nos olvida quién es Él, dónde está Él, nosotros estamos aquí, Él está allá, Él está, tienen todo en control, Él tiene todos los recursos a su alcance, toda la capacidad, el amor fluye de Él hacia nosotros. ¿okay? Entonces, la primera petición es el deseo que debemos de tener nosotros de honrarlo, de obedecerle. Es decir, debemos decirle, Señor, que mi vida te honre. Que mi manera de hablar, Señor, te honre. Que mi conducta muestre quién eres tú, Señor, a la gente que nos rodea. Que la gente pueda verte a través de mi vida, que la gente pueda conocerte cuando me conoce a mí entonces puede ser muy diferente a como nosotros oramos porque nosotros pedimos para nosotros fíjate cómo dice Salmos capítulo 9 versículo 10 Salmos capítulo 9 versículo 10 porque dice santificado sea tu nombre, ¿cuál nombre? bueno el nombre implica el carácter de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos, las acciones de Dios por eso es que cuando conocemos a alguien que dice ser cristiano y se comporta como un incrédulo trae descrédito al nombre de Dios porque dicen, mira, él dice ser cristiano y es mentiroso, tranza, ta, 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 ta. Mira cómo. Ok, entonces, Salmos capítulo 9, versículo 10, dice, En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Es decir, la gente pone la confianza en Dios cuando conocen su carácter. La pregunta para nosotros es, ¿qué tanto del carácter de Dios conocemos? O sea, ¿qué, ¿qué tanto de los atributos de Dios, su omnisciencia? Es decir, que Él lo sabe todo, su omnipotencia, que, que Él puede hacerlo todo, su amor, su soberanía. ¿Qué, ¿Qué tanto nosotros conocemos de Él? ¿Y qué tanto nuestra conducta muestra ese conocimiento? Porque es fácil decirle a todo el mundo, no, mira, Dios es amor, Dios lo puede todo. Pero cuando se vienen las pruebas... Andamos comiéndonos las uñas igual que los incrédulos. En la época de, ya hace dos años, ¿verdad?, del COVID, muchas personas se dieron cuenta de dónde estaba su confianza. Le, le, le tenían más miedo al COVID que a Dios, más temor, más reverencia. No les importaba hacer tres horas de fila para vacunarse. Entonces, dice, en, en ti van a poner su confianza aquellos que conocen tu nombre en la biblia podemos encontrar varios nombres de dios elohim el dios creador el Ión, el dios poseedor de los cielos y de la tierra jehová jireh el señor proveerá jehová shalom el señor es nuestra paz y otros más pero aquí lo importante es que nosotros podamos pedirle a dios en nuestra oración señor señor ayúdame como dijo el salmista ¿verdad? Que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. Que, que podamos pedirle a Dios, Señor, que la gente se pueda dar cuenta de lo que tú has hecho en mi vida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo, yo era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios me mostró misericordia. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo... Dense cuenta que lo que soy Es por la gracia de Dios De igual forma nosotros debemos De pedirle a Dios Señor Ayúdame Ayúdame a mí a cambiar mi carácter Ayúdame a cambiar Mi manera de pensar Que mi vida, mi conducta, mi forma De ser cada vez se alinee más A la palabra de Dios Eso es una oración Que sin lugar a dudas Dios va a escuchar, de hecho el salmista decía Señor ay, ayúdame de esos pecados que me son ocultos porque hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenemos, bueno si estás casado tu esposa se va a encargar de mostrarte esas cosas que nadie ve, pero si no estás casado hay cosas que nadie ve, que nadie conoce pero que Dios sí conoce entonces es importante para nosotros decirle a Dios, ayúdame para que mi vida sea un reflejo de quien tú eres. No lo busquen, pero Proverbios 4, eh, 18, habla de que el justo es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, pues cuando se levantan temprano, empiezan a ver que está oscuro y luego empiezan a caer rayitos de luz y luego ya la luz es completa. Bueno, la vida de un cristiano debe de ser así. Venimos de las tinieblas, pero comenzamos ese proceso de santificación, eso es lo normal. Ahora, cuando hablamos de nosotros, le pedimos a Dios que nos ayude, pues para honrarlo, obedecerle, que la gente le pueda conocer, pero ¿qué tal a la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo oramos por ellos esta parte? Bueno, es fácil, que, yo, que la gente que no le conoce, la gente que nosotros con la que nosotros tenemos contacto pueden honrarle también que, que abra sus ojos espirituales que así como nos alcanzó a nosotros, les alcance a ellos para que ellos puedan cambiar su manera de pensar y sobre todo experimentar de una vida eterna no debemos de decir, bueno pues hay ellos que se la arreglen solos de hecho si se fijan, comienza diciendo Padre nuestro no dice Padre mío y cuando nosotros hacemos oraciones, debemos de hacer oraciones por el bien colectivo. No únicamente, ah, pues a mí que me vaya bien y a todos los demás, pues ahí, quién sabe. Porque a veces somos egoístas al momento de orar. Pedimos lo que nosotros queremos para nosotros, aunque, ¿verdad?, las demás personas, pues les vaya mal. Por eso es que pedimos, ah, cambia a esta persona, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi vecino. no. Porque tú estás pidiendo de forma egoísta. Tenemos que pedir de forma colectiva. Entonces, cuando hablamos de santificado o sea tu nombre, es, Señor, que esas personas que no te conocen, te puedan conocer. Y si me quieres usar para alcanzarlos, pues úsame, Señor. Que yo pueda dar un buen testimonio cuando tengo contacto con ellos. Que yo pueda actuar en justicia con aquellas personas que no te conocen. Pero no debemos, ¿verdad?, de decir, bueno, pues si esa gente no quiere conocer a Dios, pues ahí se las van a averiguar. Hay algunos ejemplos de esto. Vamos a ir con el primero, el profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, por favor. Reyes 18, 21. Dice así, era un tiempo en el que una vez más la nación de Israel está inter, in, entregada, perdón, a la idolatría. Entonces Elías dice, acercándose a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo van a tener un, un pie en su relación con Dios y un pie en su relación con los ídolos? La relación con Dios se frustra por, por querer que se puede hacer eso. Ah, estoy bien con Dios, pero también quiero estar bien acá, y eso no va a funcionar. Por eso es que no avanzamos. ¿Vale? Si tú caminas con un solo pie, inténtalo. Deja el pie izquierdo parado y, y camina con el derecho, vas a estar dando vueltas. Y por eso la gente está dando vueltas nada más. ¿Y ves que otros ya se fueron? Pues sí porque están avanzando en su relación con Dios entonces Elías dice ¿cuánto tiempo más vas a estar así queriendo estar bien con Dios y queriendo estar bien con los ídolos? y es una confrontación dice si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él o sea Elías dice si tú crees que los ídolos que has creado te pueden ayudar síguelos Pero si tú crees que Jehová es Dios, síguelo. Es decir, comprométete. No estés con un pie aquí y un pie allá. No estés físicamente aquí y tu mente en otra parte. Porque no te va a funcionar, te estás engañando únicamente. Y el pueblo no respondió palabra. Elías se daba cuenta que la condición de la nación era deplorable debido a su idolatría Que no lograban comprometerse con Dios y Dios no, no, no traía esas bendiciones que estaban ahí para ellos Porque ellos estaban entregados a la idolatría Entonces más adelante reta a los 400 sacerdotes de Baal Todavía como para demostrarles, ¿verdad? Para, para que vieran quién es Dios ellos sabían, como muchas veces nosotros también sabemos, cuando se nos viene un problema grande, ¿a dónde vas? ¿Al trabajo? ¿A la televisión? Le dices, televisión, ayúdame con este problema que tengo encima. No, vas a Dios, aunque en toda la semana no lo hayas buscado, pero cuando tenemos un problema, vamos a Dios. Entonces, demuestra, demuestra a Elías que Dios es el único Dios que existe cuando consume el sacrificio, el holocausto creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia, que él pone un, un, un holocausto, dice bueno si, si, su, si, su, si su Dios es verdadero, pues que esto se encienda sin necesidad de fuego no pasa nada obviamente, pero cuando le toca a Elías, Dios envía el fuego y eso se consume, pero lo que quiero resaltar es que ahí mismo en el versículo 36 dice cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se ha manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel. Él estaba diciendo, Señor, santificado sea tu nombre. Él estaba diciendo, Señor, que se den cuenta que tú eres el único Dios. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme Jehová dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Elías estaba diciendo Señor se trata de ti Se trata de que te conozcan a ti, que se den cuenta que tú eres el único Dios Y esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos orar entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjate la, el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. O sea, de, a, así deberíamos llorar. De Pero otra vez, muchas veces, nuestra carnalidad nos hace Señor este vecino, llévatelo porque es muy problemático, Señor. Ya llévatelo contigo, por favor. Señor, quítame este problema de encima. Señor, hoy que voy a trabajar, multiplica mi dinero, ¿verdad? Y, y pues nada que ver. Estamos leyendo Reyes y me parece que hace dos días atrás, en primer Reyes 8.38... Salomón está dedicando el templo, han durado años en la construcción del templo, y Salomón dice, bueno, si, si nosotros nos portamos mal, Señor, escúchanos. Fíjate cómo lo dice en el versículo 38, «Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón», esa expresión, plaga en el corazón, es, es el remordimiento de haber hecho algo equivocado. Y extendieres tus sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú solo conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos. Versículo 40. Para que te teman todos los días que vivan en la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres es decir, Salomón estaba diciendo Señor, que te conozcan que te honren que te veneren si, nos vamos a portar mal Señor porque somos desobedientes pero cuando eso suceda si te buscamos respóndenos para que las demás personas puedan saber que tú eres Dios entonces son, son ejemplos que podemos ver de cómo podemos orar que santificado sea el nombre de Dios en medio de nuestras oraciones. No es únicamente para nuestro beneficio, vuelvo a lo mismo, y es que ahí es donde nos frustramos y nos desesperamos porque queremos pedir para nosotros. De hecho, Santiago dice, ustedes no, no, no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal porque piden para sus deleites. Y es cuando pedimos algo aunque atropelle a las demás personas, aunque no sea lo mejor para nosotros. Leímos Mateo 7.11, donde dice, si ustedes sienten malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más vuestro padre dará regalos a quienes se los pidan. Pero, pero no le vas a dar algo que va a hacerle daño. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo por algo, ¿verdad?, y ese algo no se concreta, necesitamos decirle, Señor, aún en medio de esta espera, ayúdanos, fortaléceme, para saber esperar en ti, dame la paciencia que necesito, dame la fortaleza para saber, esperar, a que tú abras esa puerta, desafortunadamente a veces, ya vamos encaminados, y bendíceme Señor, porque ya voy aquí en camino, eso no funciona así, Ahora, si nosotros vamos a decir, Señor, te, te quiero honrar, te quiero venerar, pero con nuestra conducta estamos deshonrando a Dios, eso no va a funcionar. O sea, tú, tú no, no puedes esperar, Señor, bendíceme en esta área y estar viviendo en desobediencia. No, no funciona así. Fíjate cómo lo dice Primera de Pedro 3.5, Dije 3.5 verdad No es 3.15 Dice santifiquen a Cristo Como Señor en sus corazones Es decir Él estaba diciendo Pongan a Cristo en su trono En el trono de su corazón Cuando hablamos de la vida cristiana Necesitamos entender que nosotros fuimos creados para adorar a Dios que todo lo que tenemos todo lo que somos tiene como propósito que le adoremos entonces si entendemos eso, otra vez voy a rezar poquito, decimos tú eres nuestro padre venimos porque somos tus hijos y, y venimos porque queremos honrarte, adorarte con todo lo que tenemos y que todo lo que somos y que la gente que no te conoce, que nos rodea Señor, tú les abras los ojos como los abriste a nosotros entonces ahí ya tienes de perdida 10 minutos de oración bueno, espero para que no, no sean oraciones repetitivas, verdad Señor, esto, Señor, esto, Señor un carro, Señor, un carro, Señor, esto porque unos versículos antes, y por eso lo leí de contexto, dice, no usen repeticiones. Porque vuestro padre sabe cuáles son sus necesidades. Pero tú, dice, tú ve a tu lugar secreto, y en lo secreto, dile a tu padre. Ok, seguimos. Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Venga a tu reino El, el reino es, representa el gobierno de Dios Y su autoridad absoluta Es el ejercicio de la autoridad soberana de Dios Tanto en el pasado Presente Y futuro Ahora, en los cielos Hay una sola voluntad bueno, un tiempo hubo dos voluntades, pero Dios corrió a Satanás. Cuando en el cielo hubo dos voluntades, ¿se acuerdan? ¿Qué han leído? ¿No, ¿No han leído esa parte? ¿No saben? Que cuando Dios estaba en su trono, ¿verdad?, y que el Satanás se reveló, Dios lo corrió. ¿Okay? Entonces, en el cielo hay una sola voluntad. Cuando nosotros estudiamos la, la palabra, nos vamos a dar cuenta que... Parte del funcionamiento de la autoridad y del gobierno de Dios aquí en la tierra es por parte de los ángeles. Y cuando Dios les dice algo a los ángeles, la, 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 la orden se acata de forma constante, de forma completa. ¿verdad? No vas a mirar un pasaje donde Dios le diga a los ángeles que hagan algo y decir, no, no, ahorita no, no, espérame, espérame, es que ahorita ando ocupado, ando cansado, no tengo tiempo, no. No funciona así. Por eso es que decimos que venga el reino, es decir, así como está en el cielo, ¿verdad?, aquí en la tierra, el problema aquí en la tierra, pues somos nosotros, el problema es nuestra carne, el problema es nuestra desobediencia, el problema es que Dios nos dice hagan esto y nosotros hacemos algo diferente y pensamos o creemos que Dios de todas maneras nos va a bendecir y se hace una bola de nieve, si a eso le sumamos que Satanás tiene demonios aquí en la tierra, pues hacer la voluntad de Dios se vuelve más complicado entonces el reino de Dios está en el corazón de cada creyente pero su gobierno va a enfrentar oposición de la carne ¿por qué? porque decía Pablo hay una batalla en mi interior por, porque el hacer la voluntad de Dios es lo que quiero pero también está la carne ahí y por eso es que necesitamos estarle pidiendo a Dios constantemente, «Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad». Ese es el proceso de santificación. O sea, pedirle a Dios constantemente, «Ayúdame para que, para que tu gobierno se establezca en mi vida». Los problemas en los que nos metemos es por hacerle caso a nuestras emociones. «Ah, es que yo siento esto». «Ah, es que yo siento aquello» ah, es que hoy sí sentía Dios entonces Dios, Dios sí está ¿verdad? pero si las alabanzas no estuvieron movidas ah, entonces no hay Dios. Dios Dios no se mueve en las alabanzas que son tranquilas nada más en las movidas ah, hoy me siento solo ah, entonces Dios no está, se fue de vacaciones el reino de Dios no se logra establecer en el corazón de una persona que no estudia la palabra que vive por emociones que vive por temporadas a veces sí es cristiano, a veces no es cristiano y no es que eso sea posible, es nada más un ejemplo el, el reino de Dios se establece en el corazón de una persona que desarrolla una relación diaria con Dios que tiene una disciplina espiritual no basada en emociones o circunstancias sino basada en su dependencia de Dios por eso es que cuando miramos a Jesús Jesús dice, eh, creo que es Lucas 1.35 o Marcos 1.35 que, que se iba a orar muy temprano pero a nosotros cómo nos puede ¿Cómo nos puede, verdad, orar? ¿Cómo nos puede levantarnos temprano para orar? Pero si está el mundial, los hombres no van a dejar mentir. A la hora que juegue México, ahí van a estar. No importa. ¿Cómo se llama la venta esa que hay en Estados Unidos de, que ponen todo en especial y que se empujan en... en, en Black, Black Friday... Ahí están, Black Friday, va en la puerta pero para venir a la iglesia, a veces no es tan fácil. Vivir en este mundo, iglesia, es complicado porque nuestra carne y la carne de las demás personas hace complicado el que siempre deseemos que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y necesitamos estarle pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. O sea, ay ayúdame a que tu reino se establezca en mí. Ayúdame a que todo lo, lo que está en tu palabra se vuelva una realidad en mí. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice así: Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan, Digan, háganlo, fíjate la siguiente parte Como representantes del Señor Jesús Y den gracias a Dios Padre por medio de Él Básicamente lo, lo que está diciendo es Llénense de la palabra de Dios Que, que, que la palabra de Dios sature sus vidas La, la carne no quiere por eso es que cuando decimos, vamos a leer, nos da flojera, nos da sueño, nos suena el teléfono, eh, te, tenemos hambre, queremos ir al baño, lo que sea. Queremos orar y mil cosas suceden a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto del reino de Dios se ha establecido en tu vida? O sea, una cosa es que tú seas salvo. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de que si no eres salvo. Una persona que ha sido salva, el reino de Dios comienza a establecerse y comenzamos a ser cambiados por Dios. Comenzamos a ser transformados por Él. Por eso es que Jesús les dice, hey, ora para que venga el reino, para que ustedes sean gobernados por la palabra de Dios. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos esta semana no provienen de Dios? ¿Cuántas veces decimos, ah, mira, voy a hacer esto, pero es que no está en la palabra de Dios? O sea, ¿de, de dónde tomamos esas ideas? Bueno, de nuestra falta de convivencia con Dios. El tener problemas con la gente que nos rodea es el resultado de no tener intimidad con Dios. El no avanzar espiritualmente, el no madurar en nuestro carácter, es el resultado de no pasar un tiempo con Dios. Un mal carácter, ¿verdad? Ah, somos desesperados. Y, pero, pero, pero eso no puede ser así. O sea, tiene que haber un cambio poco a poco, poco a poco. Pero otra vez, no puede ser un año, dos años, tres años y seguir batallando con lo mismo. No puede ser. Si ese es el caso, entonces lo más probable es que esa persona no ha nacido de nuevo. Porque lo normal es que el reino de Dios se vaya estableciendo en cada una de las áreas de nuestras vidas. En el trato con la gente que nos rodea, en el uso del tiempo, en el uso de nuestros dones, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, en la manera que tenemos de utilizar nuestros recursos económicos, la manera de acercarnos a las demás personas, de hablarles, la música que escuchamos, a los lugares a donde vamos, lo que es importante para nosotros. Eso es que el reino de Dios se vaya estableciendo. Pero no únicamente es para nosotros como cristianos, sino es también para los que no conocen a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos decirle, Señor, que tu reino se establezca en sus vidas. Que tú, Señor, puedas hacer en ellos lo que hiciste en nosotros. Continúa diciendo, hágase tu voluntad. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Deb debemos pedir la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. La semana pasada, ahorita que en los anuncios lo comentaba, fui a visitar a una persona enferma, y está en su cama, y está en mucho dolor, y dices, yo ya no quiero estar aquí. Y ver a esa persona en esa condición, me resulta difícil entender. Pero gracias a Dios, no tenemos que entender la voluntad de Dios. O sea, no tenemos que decir, ah, ok, por eso lo estás haciendo. Ah, bueno, entonces sí. No, 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 no funciona así. Simplemente tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. El problema, otra vez, es que tendemos a no querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer nuestra voluntad, y es ahí donde chocamos. Porque Dios quiere llevarnos como un Padre amoroso a bendición, a orden, estructura, prioridades, y nosotros decimos no. Es como cuando le pones el freno de mano a un carro y lo estás empu 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 empujando. Pues no se puede, ¿verdad? No, no se puede. Bueno, algunos de nosotros le hacemos así. Señor, bendíceme, ayúdame. Sí, pero no lees la Biblia, no oras, no te congregas. No rindes cuentas a nadie, no eres generoso, no usas bien el tiempo. ¿Cómo te va a bendecir Dios? No funciona así. Por eso debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. O sea... Señor, ayúdame, el salmista decía así, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón, no, no tenemos que entender la voluntad de Dios, solamente tenemos que decir, Señor, ¿qué dice aquí?, ¿qué estás diciendo?, a ver, por ejemplo, ¿qué, qué tengo que hacer con el tiempo, Señor?, ¿cómo lo debo de utilizar? aquí va a estar ¿cómo debe de ser mi relación contigo Señor? ¿cómo debo de acercarme a ti? Ah, pues Ah, aquí está ¿cómo debo de comportarme en el trabajo con la gente que me rodea? aquí está el que no obedece a Dios es porque no quiere es, es por orgullo es por creer que se sabe más que Dios es porque hemos hecho ídolos, dioses y queremos hacer nuestra voluntad. Y por eso es que el profeta Elías ¿verdad? decía, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Entre dos pensamientos. Si dices que eres cristiano, pues suéltate, comprométete, ríndete totalmente. Si no eres cristiano, dale. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a las iglesias, verdad, que dice, ni frío ni caliente? Esa es una posición muy peligrosa, porque ni para un lado ni para el otro. Entonces necesitamos pedirle a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad, por ejemplo, a los jóvenes, en mi juventud, Señor. Que sean, que sean como Daniel, que guardó su corazón para no contaminarse, que sean como David, un joven que se desarrolló en santidad, si tenemos la bendición de estar casados Señor que, que, que tu voluntad se cumpla en nuestro matrimonio estamos viviendo con, como tu voluntad Señor o estamos viviendo como gatos y perros en la casa hay paz en la casa ¿Es esa es la voluntad o sea la manera en que nosotros estamos llevando nuestra vida tenemos que considerar esas verdades estamos utilizando el tiempo sabiamente estamos cuidando de las bendiciones que Dios nos da con sabiduría, de acuerdo a la palabra son cuestionamientos que debemos de hacernos, pero sobre todo estos son los componentes de la oración por cuestión de tiempo ya no, ya no vamos a terminar esta, esta, pues esta, este estudio ¿va? pero solamente les quiero recordar hay que practicarlo no mañana, practíquenlo hoy o sea, Él es nuestro Padre y decir, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y con eso, yo les aseguro que esta semana sus oraciones van a ser muy diferentes. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y por ayudarnos a entender el modelo de oración que tú nos has entregado. Te pedimos que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes, Señor, esta semana puedan acercarse a ti con esa cercanía, con confianza de que tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Que podamos orar, Padre, para que, para que con nuestra manera de vivir podamos honrarte a ti y que las personas que no te conocen, Señor, puedan rendir sus vidas totalmente a ti. También te pedimos para que tu voluntad, Padre, se vuelva una realidad en nuestras vidas, que si por alguna razón o circunstancia nos hemos desviado de tus caminos, que, que tu voluntad se vuelva una realidad otra vez en nosotros. Te pedimos que podamos esta semana poder en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy o recordado el día de hoy. De manera especial, Señor, te pido por aquellas personas que no te conocen y que necesitan reconocer que que tú eres el Salvador y su Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer convicción de pecado a sus vidas y que se den cuenta de cuánto te necesitan en ellos. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.